0: O sea, es que me enteré que la conferencia de ATA que se dio en Washington D.C. en uh -huh. el 2017 uh
1: -huh.
0: está de forma virtual eh, y si sos miembro de ATA puedes acceder a todas las grabaciones de, ah. de, todo, el, de todo el congreso eh, y está muy bueno porque hubo sesiones muy buenas ese año, así que es muy recomendable quienes sean miembros de ATA y qui quizás no saben eh, que esta qué conferencia bueno. se puede acceder a toda la grabación.
2: Qué bueno, en realidad, o sea, porque está bueno, porque generalmente en esos congresos no podés ir a ver a todos los que te interesan. O sea, hay tanto sí. que por ahí te coinciden en horario, lo que sea, algo que estuviste y te lo perdiste, o no pudiste ir y te lo perdiste. O si no
0: pudiste ir, claro, si no pudiste Sobre ir todo, y te lo chusner, de, ¿de qué se trató? O si no lo has lo que visto una de esos congresos, ¿de qué temas se hablan, cómo son las presentaciones, cómo está uh -huh. bueno para hablarlo. Sí,
2: sobre todo porque ahora se viene el de este año que también va a ser virtual, me acabo de enterar, ¿verdad? Sí. Eh,
0: creo que fue la semana pasada que la American Translators Association eh, definió que lo van a hacer al evento 100% virtual. Uh -huh. eh, originalmente habían pensado hacer una combinación, un híbrido entre claro. virtual y en persona. Eh, y bueno, ahora por todo el tema de la pandemia se definió directamente pasarlo a virtual, así que me parece una buena oportunidad para quienes por ahí no iban por el tema de, de los del fotos viaje. de viaje y demás, sí. eh, que eh, por ahí está bueno para poder acceder a ese contenido que la Eso verdad las bueno, sí, son es de cierto. Muy, muy buena calidad.
2: Está bueno, porque está bueno también ir, ¿no? Digo, tener la experiencia de estar ahí, de conocer gente, Mira, es pasar especial. por ahí, charlar, tiene su, su encanto. Yo iría por eso, básicamente. No. 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 Iría más por esa parte, más es lo que más me interesa. Digamos. Eh, pero además encima ves... Eh, buenos speakers y buenas buenas este, charlas. Sí, eh, siempre
0: aprendes un montón. Claro.
2: este Pero bueno, también me parece que es, es valoro, valo, valioso. ¿Qué quiero decir? ¿Valorable? <risa> bueno, no sé. Muy bien. Que ahora se haga virtual y que también eso expande, digamos, la, a la, la cantidad de gente que pueda ir. Porque de repente ya, si no tenés que viajar, y solamente, sí. digamos, de, desembolsas lo que significa pagar el congreso, por ahí claro. puede ser más accesible para mucha gente. Sí, es va a ser interesante
0: también Hay ver cómo lo, van a, cómo lo van a orquestar, o sea, qué tecnología van a utilizar para que no sea un, eh, solo ver sesiones, sino que claro. haya oportunidad de, de hablar con colegas, del, del famoso networking, que la verdad que este tipo de congresos se agrega un montón en ese aspecto. Sí. Estaría muy bueno que, que puedan manejar eh, grupos de, de debate y demás sí. cuestiones, demás oportunidades para que la gente pueda también eh, hablar actuar, con, con, sí. con otros colegas o potenciales clientes, como que haya una oportunidad de...
2: Sí, eh, no, 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 debe ser, no debe ser fácil porque siempre va muchísima gente a estos eventos, pero sí. creemos que sí, ¿no? Después ya no ya nos vamos a enterar seguramente, Mari. Sí, Esto es para el que no sepa, por las dudas, si no se pueden meter en, en, el, en el LinkedIn, de ahí sacamos la, la información de la American Translators Association y van a ver que es en octubre, 21 al 24 de octubre, bueno, en Boston, Massachusetts, que para el caso va a estar en el fondo de la pantalla nada más, pero bueno, no importa, <risa> algo es algo. <risa> este, y bueno, y Chusmen, capaz que nos podemos este sumar. Yo nunca fui a ninguno de estos. O sea que podríamos. Capaz que nos, ahí,
0: virtualmente. Que nos vemos
2: ahí, Nos vemos ahí en un cuadradito en la computadora. <risa> algo es algo. <risa> Bueno, me parece que está bien, hay que adaptarse. La realidad es que el panorama mundial con esto del, del coronavirus pinta como, como que va a ser imposible hacer algo sí. tan sí. multitudinario. Para, para largo
0: también esto, sí, sí. espero bueno, que en el
2: 2021 este, haya alguna otra oportunidad
0: que sea presencial.
2: Pero mientras tanto, ¿no? De hecho, hace poquito este, compartimos en nuestro Twitter otra conferencia que se hace, pero en Polonia... Que nos pasó un, 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 un oyente... Así que si no tienen el Twitter de Pantuflas... Métanse y busquen la información porque está ahí... Eh, también virtual... Digo... ¿Cuántas posibilidades por ahí uno oh, barajaría de ir a Polonia? Yo no sé... Capaz que no ibas... Personalmente... Claro. Pero... Claro. Tenían incluso un precio bastante accesible... Ya que... Bueno... Chicos... Está bueno esto de ir virtualmente, como nuestros avatars van a las conferencias en todo el mundo. ¿Qué tal? A
0: mí me gusta, a mí me está
2: gusta, bueno, no. tiene lo suyo, tiene lo suyo. Digo, Por ahora es lo único que se puede hacer, así que está bien. Hay que aceptarlo y ya. ¿no? No take it. Yes, yes. Eh, bueno, y hoy tenemos una invitada que nos encanta, porque es podcastera también. Sí.
0: Hoy vamos a entrevistar a Pamela, que nos habla desde Houston. Eh, con mucho calor y también muchas historias interesantes para contar su carrera.
2: Sí, muy lindas. Así que los dejamos con Pamela.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Pamela Pizurro. Ella nació en Lima y realizó la carrera de interpretación y traducción. En 2011 se mudó a Estados Unidos y después de seis años de dedicarse a ser mamá, decidió volver a la fuerza laboral empezando desde abajo. Desde 2007 ha trabajado como intérprete médica, legal y comunitaria. Desde finales de 2018, Pamela se ha especializado en interpretaciones para entrevistas de asilo y casos migratorios con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos y para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos Migratorios. Desde que empezó el aislamiento debido a la pandemia, Pamela decidió empezar un podcast en vivo que se transmite por Facebook llamado The Linguists Radio. Pamela, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bien
2: bienvenida, bienvenida, un placer tener una podcastera acá con
1: nosotros. El placer es mío, el honor es mío, estoy súper halagada, no puedo ni siquiera creer que sea aquí, Ay. así que
2: gracias. Ah, me encanta, me encanta. Qué lindo, me encanta porque en la bio que nos mandó Pamela decía eh, que es peruana, geminiana, me encanta que hayas dicho tu, tu
1: signo, me encanta. Sí, sí eso es importante. un poquito de la astrología también. Ah, sí, eh, sí. Argentina, espérate, pero primero voy a, voy a tomar una pequeña pausita para decir eso, yo soy mega fan de la astrología seria. Ah, eso wow. que No, o sea, yo a, a mi pero esposo no tengo que como hablado loco. de eso. Sí, no, le digo, no, mira... Hoy iba a haber eclipse lunar, así que vamos a pelear. No, 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 lo vas avisando, o me muero.
2: Sí. <risa> sí, sí, yo no sé tanto como quisiera, de hecho me compré un libro para leer en pandemia y todavía no tuve tiempo porque estoy trabajando mucho, así que lo uh -huh. tengo ahí, este que se llama Astromostra, no sé. Me lo recomendaron. Eh, y me encanta, siempre me encantó, pero no, tampoco sé tanto, ¿no? Tengo así como a mi gurú a mano, al que consulto cada tanto, viste, que te tira así como, como algunas, algunas pistas, ¿no? Eh, y sí, le debo le debo como gran parte de mi vida se la debo al ascendente, porque soy virginiana, o sea que. Ah, ascendente son... somos
1: casi, casi hermanas.
2: Sí, de Mercurio. Ay, la gente sí. se perdió acá, la gente pues, se perdió completamente. ¿Sí?
1: Vamos a tener que hacer otro para hablar de
2: astrología, me parece. Bueno, Pamela me estaba contando que está muriendo de calor en Houston. Así que no le voy a preguntar si tiene puestas las pantuflas porque no. Me imagino que no sería tan más Ojotas. Sí, bueno, Ojotas. Acá es
1: Ojotas, sí. Ojotas. Perfecto. Bueno,
2: bienvenida. Bienvenida. En Pantuflas. Es un placer tenerte. La verdad que nos interesó mucho tu trabajo. Además de que seas podcastera obvio. Eh, y nos gustaría que nos cuentes primero de todo, porque sabemos que hay una historia jugosa detrás. Eh, ¿Cuáles fueron tus primeras interpretaciones? O sea, ¿cómo arrancaste como intérprete eh, en Perú? Eh, y hay algunas experiencias lindas ahí para contar, que queremos A ver, que cuentes.
1: Sí, seguro. Eh, la primera interpretación que yo considero seria que hice fue cuando mi tío, que su, es su viene a ser un científico allá en Lima, que es de donde yo soy, me invitó a ir con él a una conferencia que él tenía en Hungría. Él había inventado en Perú este eh, mecanismo o tratamiento en contra del cáncer. Entonces, eh, un médico en Hungría que tenía más o menos el mismo concepto lo invitó como íbamos a pasar por Francia al momento de llegar hasta Hungría, me dijo, bueno, mira, tú estás estudiando, hablas francés, hablas inglés. Eh, Ven, hice mi, mi intérprete y, y pues lo hice, me, me aventé, lo hice con él, eso fue en el 2004.
2: O sea, los dos idiomas le interpretaste. O sea, así es, de sí, francés Cuando, y
1: de inglés, wow. No, y hay una anécdota que te la voy a contar así, es rapidísimo. Cuando estábamos pasando por el aeropuerto de Francia, el Charles de Gaulle, eh, a mi tío y a mi papá los pararon, mi, mm. mi papá era como que el, el socio de mi tío en ese momento, y los pararon, les quitaron el pasaporte y yo estaba sentada en otro asiento. Y ah. cuando salí, les pregunté a los guardias qué pasó en, en francés, ¿no? Y, y comenzamos a hablar y nada, me dijeron que les expliqué para qué estábamos yendo y tal. Y nos devolvieron el pasaporte, sí, sin, sin más ah. ni más. Y, era, y lo, lo último que me dijeron es, gracias, eh, nos gusta más cuando la gente habla francés con nosotros. Yo, ah, ¿eh? ah, o sea que
2: se habían agredido <risa> solamente porque que... no hablaba
1: francés. Es que eso, Ay, ellos tienen esa fama ganada, sí, pero a sí. puño y Sí, son sudor. muy tremendos, sí, 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 sí. Eh, doy
2: fe, doy fe de uh -huh. eso, este ya me lo habían dicho la primera vez que viajé a París, que, que yo sabía tres palabras en francés, la verdad, no sabía nada, este, y ya me lo habían dicho, y, y se nota. Por ahí ahora no sé si tanto, pero ya después las, las demás veces que anduve por ahí andaba con compañía francesa, así que. Sí, <risa> sí, no, no. Tienes que ir. vas no a okay. tienes
1: que hablar francés, de hecho. ¡Wow! ¡Barba! Sí.
2: O sea, que hiciste le hiciste de intérprete a tu
1: tío eh, claro, dos veces. Luego, dos tíos, y luego nos fuimos a Budapest a hacer la conferencia con el doctor András Sass, que ya está retirado, pero Oliver Sass es ahora el que tiene la compañía. Y. Es que para mí fue una experiencia que dije, no, esto yo lo hago y lo hago como sea. Me dedico a esto porque me encantó. Claro. Uh -huh. te, te, te transformó. Sí, Qué bueno. Sí. Y
2: después, unos años después, eh, volviste a interpretar y sabemos que... Bueno,
1: sí, seguí interpretando. Sí, 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 sí <risa> seguí interpretando. No. Seguí, eh, yo, como estudié en Perú interpretación y traducción, eh, creo que allá en Latinoamérica... Eh, o al menos es, es la idea que yo tengo, es más común hacer las dos cosas, ¿no? Interpretar y tra traducir. Claro. Uh -huh. Y eh, hice varios, eh, varios trabajos en traducción también, y ahí conocí a una amiga, que una colega que luego se volvió mi amiga, y tiempo más adelante, en el 2009... Mi, esta amiga me, me manda un mail y me dice, mira, están este, necesitando una intérprete para unos ingenieros que han venido de Estados Unidos, están instalando una planta eléctrica, el problema es que es fuera de Lima y tomaba más o menos una hora y media de camino, te tienes que levantar súper temprano como van a venir a pasar por ti todos los días a las cuatro y media de la mañana Ay, día. para comenzar, pero mira, por te paro. pagan muy bien y yo, bueno. Vamos.
2: Bueno, lo hacemos, dijo Pamela. Sí,
1: y resulta que ahí trabajaba el que actualmente es mi esposo. ¿Ya ves?
2: <risa> Me encanta,
1: ¿ves? Que valió la pena levantarse a las cuatro
2: y media de la mañana. Ah, sí.
1: <risa> o sea, que ese, él es el que te sacó, de, te, te llevó para, para Houston. Uy, sí. no, Bueno, eh, aquí, así como Marina, por lo que he escuchado, eh, nosotros también aquí hemos vivido en varios estados. Okay, eh, okay. Él originalmente es de, del Midwest, entonces primero nos fuimos para allá, luego por su trabajo estuvimos viajando por varios estados aquí dentro de Estados Unidos y finalmente nos cansamos de viajar y dijimos, bueno, ¿a dónde nos vamos? Nos encanta el mar a los dos, pero también queramos estar en un lugar no muy citadino, así que... Eh, los Ángeles para nosotros estaba descartado porque él es un poco conservador. Los Ángeles no, okay. es muy loco, ¿no?
2: Demasiado bueno, loco todo.
1: Sí, y, y bueno, y dijimos, bueno, ¿cuál es la otra opción? Miami, a mí no me llamaba mucho la atención, así que dijimos Houston, vamos a, vámonos a Houston y nos, nos vinimos para Houston. Mira vos, wow. mira que viene. O sea que con la interpretación
2: hay como muchas, muchas cosas. A, es amor. Así, amor y amor. Sí, 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 sí.
1: Bueno, es amor, es amor a la profesión, es amor a, a todo el conocimiento que me da y a todas las aventuras que siempre me está trayendo, porque cada vez claro. que acepto un trabajo de, de interpretación es una cosa nueva que desbarata todo y lo vuelve a armar.
2: Ahí sí, hay algo muy adrenalínico en la interpretación, sí, me parece, sí. ¿no? Con Marina mm. siempre decimos que los admiramos mucho, la verdad. Oh, sí. Mucho. Sí, mucho. porque sí, <ríe> se tiran de la pileta constantemente. Sí. Sí, sí, es así. Marina,
0: y contanos un poco sobre tu experiencia como intérprete en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. ¿Cómo es que se presentó esta oportunidad y en qué consta tu trabajo allí?
1: Bueno, algo que aquí pasa en Estados Unidos que es lo ideal para cualquier persona que quiera empezar a interpretar o a traducir es um, asociarse a uno de estos grupos de profesionales. Uh -huh. eh, yo me fui a una charla que era la charla anual de HITA, que es eh, The Houston Interpreters Trans and Translators Association, y... Recuerdo que aquí ahí conocí a una colega y le conté más o menos qué estaba haciendo. En esa época estaba recién volviendo a trabajar, en el 2017 era, uh -huh. y le había dicho que, perdón, fue en, a comienzos del 2018 y le dije, mira, estaba haciendo eh, de intérprete comunitaria, también intérprete por teléfono, eh, tengo toda esa experiencia de universidad de años antes, y me dijo, mira, ¿no te interesaría venirte a, a, a trabajar en el Servicio de Migración en Ciudadanía como intérprete independiente, ¿no? Hay bastantes casos, y justo sucedía que a, en el 2018 empezó a llegar, bueno, ya un poco antes, pero en el 2018 llegó la ola fuerte de todos los inmigrantes venezolanos. Ajá. Entonces, este, como que me hizo un background check, digamos, y me, me dijo, bueno, sí, eh, vente, te voy a... Te, como que fue, fue mi mentora, ¿no? Cristina. Y eh, me, llevó, me llevó con ella a un par de... No a la entrevista en sí, pero a la sala de espera a ver cómo era el proceso. Y luego me dice, una vez que ya ingresas, ya es en sí la interpretación con el cliente, en este caso la persona que va a la entrevista de asilo. Y bueno, esas entrevistas son en algunos casos bastante agotadoras, bastante sí. agotadoras emocionalmente, uh -huh. intelectualmente también, sobre todo con los casos venezolanos, porque las, los inmigrantes venezolanos vienen en su mayoría de estudios superiores, uh -huh. muy altos, eh, uh -huh. cargos muy altos, entonces este, ahí hay que tener un buen bagaje de vocabulario, de cultura general, estudiar bien, qué cosa fue lo que pasó en Venezuela, ¿no? Y en general claro. en todos los países.
2: Uh -huh. Sí, justamente mi siguiente pregunta era eh, ¿cuáles eran las características o los desafíos que, que encontrabas al, al hacer estas, este tipo de entrevistas? O sea, solamente estás trabajando inglés-español, ¿no? Acá francés no te toca.
1: No, acá no me okay. toca francés. Eh, uh -huh. Lamentablemente, porque obviamente que eso ha hecho que me olvide bastante de, de, del uso, ya sabes que cuando no usas un claro. idioma se te olvida claro. pero eh, el, los retos que encontré al inicio fueron nuevamente conocer bastante acerca de eh, el, la historia de Venezuela claro. cómo, cómo comenzó toda esta crisis mm. eh, y luego el vocabulario que ellos usan en sí en la jerga venezolana, mira este, te, te cuentan, ¿no? Las experiencias de eh, cuando fueron a hacer las protestas, cuando fueron a hacer las marchas. Hay ciertas palabras, ciertos términos que ellos utilizan que son eh, localizados a Venezuela solamente, ¿no? Claro. Entonces, este, fue eso. Y aparte de eso, es el reto emocional. Mm. Porque... Eh, Hartos, hartos casos que la, la gente pues, imagínate, para venir a pedir asilo acá, para, para ir a pedir asilo a, a cualquier país en realidad mm. tu sistema legal en, en, en el país de donde vienes tiene que ser básicamente tiene que ser obsoleto ¿no? No hay nadie quien te proteja en tu país, entonces vienes bueno. a decirle al gobierno de otro país por favor, ofréceme protección porque estoy huyendo, mi, mi vida peligra mi vida corre peligro ¿no? Claro. Entonces este... Sí, las historias que, 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 que te encuentras son, son desgarradoras en, en muchos mm. momentos. Entonces es, ese es el, el hecho de tener que desprenderte un poco del, de la historia personal y ponerte en los zapatos del profesional y decir, mira, si es que no puedo eh, transmitir todas esas emociones que eh, la persona está teniendo mm -hmm. en su historia, tal vez no consiga el asilo, que al final puede ser su vida, ¿no?
2: Claro, sí. claro. Uh -huh. O sea, de, de alguna manera lo tenés que trasladar sin
1: afectarte tanto vos. Digamos. Sí, sí, sí. sí. Wow. Eso y después. Es... principalmente
0: de, de Venezuela? Porque veo que, que mencionas mucho
1: Bueno, ese país en, en algunos otros
0: países con los que tratás?
1: En el Servicio de Inmigración y Ciudadanía principalmente son casos venezolanos porque son los casos, este, como te digo, en, en el 2018 fue cuando, cuando se vino la ola fuerte de venezolanos, era una cosa que eran tres, tres cuatro casos al día de, mm. de venezolanos este, y cada entrevista, como te digo, dura tres, cuatro horas, ¿no? Apa, sí, largas. Es, uh -huh. es fuerte, es fuerte, es un trabajo intenso, pero hay uno que otro caso... Eh, de Centroamérica, salvadoreño, nicaragüense. Tra interpreté dos veces para colombianos. El hecho es que, como, como les dije hace un momento, para poder venir a pedir asilo acá o en cualquier país, tu sistema en tu país, el sistema legal en tu país, no, no funciona. ¿no? Tú tienes que probar que, tu, que la protección en tu país, el sistema judicial, no funciona. Es obsoleto, básicamente. ¿no? El, el gobierno mm. completamente... Eh, Cómo se dice, acaparado todos los poderes y no hay forma de que, de que puedas obtener la protección que, que, te, que te corresponde como derecho básico humano, ¿ya? Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, es difícil probar eso, por ejemplo, ahora en El Salvador, ¿no? Porque ya no, no tienen ese, ese problema. O en Colombia, por ejemplo, antes, tal vez en los 90 se podía, pero ahora es un poco más difícil porque ya tienen un gobierno un poco más democrático las instituciones están más, más afirmadas más asentadas entonces lo que hacen ellos es primero evalúan si es que el caso se merece una entrevista o no, ¿no? claro,
2: primero pasa ese filtro y Exacto. después va la entrevista wow. entonces
1: la mayoría de los casos que por eso son, son venezolanos los que llegan a, a, a tener la entrevista son venezolanos uh -huh.
2: Claro. Uh -huh. eh, mm, bueno, por lo que estás contando no es, no es nada fácil <ríe> como no. trabajo, no. Eh, requiere bastante preparación y bastante temple. ¿Vos, eh, ¿Qué pensás, qué, qué característica o, par particular, o personalidad particular eh, tenés que tener para poder desempeñarte en este tipo de, de trabajo? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó interpretar, por ejemplo? Si se puede contar, claro.
1: Bueno. Eh, sí te puedo contar sin, sin divulgar ninguna información así demasiado sensible, mm -hmm. pero mm -hmm. acerca del perfil más o menos que tiene que tener una persona, yo creo que es en, para la mayor conveniencia del cliente o de la persona que está buscando asilo en este caso, es buscar un intérprete que, tenga, mm, la, que sea lo más profesional posible. Mm -hmm. Porque... Si es que no te conoces el código de ética y no sabes que como intérprete simplemente eres un transmisor del mensaje y no puedes tomar favor por una u otra parte, por más triste, por más injusto que te parezca claro. el resultado qué sé yo, la historia, no puedes eh, ponerte a favor de la persona, de la historia, agregar, editar, no se, no se puede porque en tu cabeza... Puedes estar pensando, no, si yo, lo voy ayudar, ¿no? yo, oh, yo la voy a ayudar, ¿no? O yo la voy a ayudar. Pero no. tal vez eh, al hacer eso estás en realidad perjudicando a la historia. Porque antes de ir a la entrevista ellos tienen que escribir una historia. Entonces como que el, el agente o el oficial ya sabe de lo que van a hablar. Simplemente está buscando más detalles, ¿no? Ah, Ok. Mm. Entonces,
2: eh, eso y por una eso, parte. Eso que escriben lo, lo traduce alguien.
1: Ah, eso es, es otra cosa muy importante. es otra cosa muy importante. El traductor, eh, de preferencia, yo siempre recomiendo que sea una persona que no sea el mismo, que, que no sea el mismo intérprete uno, porque así no, no tienes ninguna. ¿Cómo se dice? Bias. Bias, sí. ah, No, <risa> no, no tienes no,
2: no tendencioso, parcialidad, claro.
1: claro. No tienes ninguna parcialidad. Eh, y eh, lo otro es que, obvio, que tiene que ser un intérprete profesional, porque acá hay muchos paralegales que, que, que se mandan a hacer la interpretación mm. y no tienen el conocimiento legal. Eh, no legal, sino el conocimiento lingüístico legal que se necesita para poder hacer una buena interpretación y para reflejar la historia tal cual ¿no? en inglés uh -huh. entonces este, esas dos cosas como perfil así que yo siempre claro. les digo a, a mis clientes trate de conseguir si alguien de la ATA que es acá la asociación de traductores de los Estados uh -huh. Unidos que, le, que le, sí le va a costar un poco más pero traduzca sus documentos con esas personas y luego ya yo le puedo interpretar pues, ¿no? claro eh, y luego las historias más complicadas en realidad para mí han sido las historias que involucran altos eh, manda no mandatarios, sino altos funcionarios políticos. Esas son mm -hmm. las historias que de por sí ya yo venía, mi, mi, a veces con, comparto con mi esposo, no, mira, me tocó esto y no le entendía o, o, o me dijeron este par de cosas que no, no, no me, quedé, me quedé congelada, no supe cómo traducir, pero las historias de esos funcionarios que son altos, que uh -huh. en algunos casos in, han incluido militares o cosas así, ahí ya me quedaba callada, no puedo compartir nada porque son cosas que da, me dan claro. miedo, a mí personalmente me dan miedo porque... No, claro, ahí no podés, no. Sí, Tal eso, es, eso es, es muy, muy, muy.
2: Este. Sí. sí. Mm. Te enteras
1: de cosas que. Y, y ganas, al menos yo, ¿no? He ganado una perspectiva completamente distinta mm. de, de la verdadera historia que lees en las noticias, en el Internet. Mm. Esos, en
0: esos, ah, eso es y... muy interesante. Súper.
1: Sí, porque sí, no, es, no es lo que te presentan solamente ahí, ¿no? Eh, hay, un, hay una historia detrás de eso y. Eh, claro. Bueno, eso, eso es, es lo, lo más este, lo más sensible, lo más mmm, el reto más grande, diría yo. Estoy pensando que, porque esto que decís que, que mmm,
2: es cierto, muchos inmigrantes o personas que piden asilo de Venezuela en otros países vienen con un perfil alto en cuanto a, a los puestos que ocupaban, o la profesión que ejercían en, en su país, etcétera. Eh, ¿Saben inglés? O sea, no, no, porque se me hace como que te, tienen un buen nivel de inglés, igual está el intérprete que, que tiene que estar, pero digo, ¿te, te, ¿te pasó que alguno te, no sé, te retrucara o, o te criticara lo que estás haciendo?
1: Ahí ha habido, sí, sí, siempre ah, hay, siempre hay, ¿Viste? o sea, hay, hay jueces, sí, muy bien. No, olvídate, si hay jueces que, que hacen eso. Ay, ah, y, que, y que están ay. acá en Estados Unidos. Imagínate, personas que vienen de allá uh, y que ya han venido trabajando, ¿no? Pero eh, claro. sí, sí pasa, siempre pasa. Pero como intérprete tienes que tener el temple de decirles... Bueno, eso es lo que yo hago, ¿no? Yo les hago con claro, la mano bien, un, bien. un signo de paro. Ah, y... levantas manito. Bien, <risa> claro. Y tenemos un protocolo. Decimos, este, yo me dirijo de, al, al oficial y le digo porque es importante que el oficial sepa que tú no estás teniendo una conversación privada con tu cliente, claro. porque puede pensar que hay también una parcialidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo levanto la mano y le digo, officer, this is the interpreter. Um, the interviewee here is trying to correct me. Um, I don't know if you could please tell him to let me do my job. Y a pesar de que esa persona <risa> ah, es me mi este. ¿eh? Claro, pero
0: pues, seguida, pero tiene
1: que ser así, porque ellos no saben que se están, o sea, me han contratado a mí y están pagándome un buen dinero para hacerlo. Si es, que, si es que yo estoy diciendo algo porque estoy tomando mis notas de exactamente todo lo que están diciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. si es que vienes y me dices, no, 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 un ratito y me interrumpes en medio de algo importante, por ejemplo, te estás perjudicando como, como cliente. Entonces tienes que dejarles de. ¿no? Sí, claro. hacerles a el pare como decimos. Claro. Y... Claro,
2: claro, y además esto que vos decías de, de, de ser un, una persona imparcial también uh -huh. en, en transmitir el discurso, eh, probablemente ellos metan la gamba, o sea, si realmente estuvieran ahí metiendo el, la cuchara, lo que quieren decir ellos, y en vez de dejar a la persona imparcial que haga su trabajo,
1: uh -huh. debe ser difícil
2: aguantarse, me imagino, siendo el que está ahí, ¿no? Tienes sí, que tener hartas clases de yoga.
1: Sí, claro,
2: como, bueno, no, no debe ser nada bien. fácil
0: aguantar sí. eso.
1: No, eh, oh, pero pero se, se se trabaja con eso y después creo que al final el cliente, al menos en mi caso, siempre ha entendido. Lo otro es que al desarrollar esa imparcialidad y como vas bueno, en mi caso, a ver, como he ido ya varias veces y los oficiales ya me conocen como intérprete, ya saben que si es que yo soy la intérprete, y así, no solamente conmigo, sino con varios intérpretes que trabajan y que somos serios, saben uh -huh. que somos intérpretes de verdad. No somos un familiar, un amigo, claro. algo que está pasando por debajo de la mesa, digamos, ¿no? Y, y, y claro. algo, algo oscuro, no hay ninguna trampa. Y como que ya tenemos un nombre que Estamos haciendo para, para nosotros como profesionales y eso ayuda también a la veracidad de la historia.
2: Sí, claro, claro, me uh -huh. imagino. Y además, soy geminiana, Pamela.
1: No es un dato menor. No es un dato si menor. Si la gente supiera. Ah,
2: lo, digo con, lo digo con conocimiento de causa porque mi hermana es geminiana. He uh -huh. crecido al lado de una geminiana guay agarrársela con la Geminiana. No, 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 no. No tiene ni idea dónde se
1: meten. Y aparte, um, lo, lo de la Geminiana puse porque esto de la interpretación a mí es, mi, es mi pasión, lo, lo amo, es mi, me, me encanta mi carrera, es como un bebé que tengo que, que, que cuido mucho, pero este, aparte de eso, tengo muchos otros hobbies, digamos, y, y, y y también me, me apasiono mucho por eso. Esa es, esa es claro, la parte geminiana mía. Igual. Claro, sí. Pamela, claro, claro.
0: contanos sobre The Linguist's
1: Radio. Bueno, The Linguist's Radio es un proyecto que empecé con una amiga, Nora, eh, que también es intérprete. Y comenzó porque, a ver, después de USCIS del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con los tribunales de inmigración. Para eso, ya, esa ayuda es algo más formal. No necesariamente soy una empleada, pero me mantenían ocupada a tiempo completo de lunes a viernes. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este, eso lo estuve haciendo desde el 2018. También a mediados del 2018 comencé con ellos. Y pues es, me estaba yendo muy bien. Eh, y luego pasó lo de la pandemia y mm. obviamente todas las todos los tribunales se cerraron acá le decimos las cortes mm. entonces todo todo se cerró y pues el hecho es que hay muchos jueces que son mayores de edad y que obviamente tienen miedo no pues, porque su vida sienten probablemente que corre peligro su salud entonces claro. nos quedamos así y ahora <ríe> qué hacemos y a mí algo que yo siempre eh, me ha molestado es que acá yo siento que en esta parte del mundo, porque pienso que en Europa no es igual, pero en esta parte del de, de hemisferio más occidental, digamos, a Norteamérica y Sudamérica, Centroamérica, la profesión de traductor e intérprete no es tomada muy en serio. Es como que, ah, las dos idiomas. Oye, ven, ayúdame a, a traducir ese documento, esa acta de nacimiento, esta, ¿no? Partida de, de matrimonio. Entonces, no se dan cuenta muchas personas que esto es algo para lo que nosotros estudiamos, pasamos uh -huh. años en la universidad. Es tal cual ser un médico, un abogado, eh, porque te tienes después de esos estudios en la universidad que es especializar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no soy intérprete de conferencias y yo los admiro y los envidio los intérpretes conferencistas porque tienen dones que yo no tengo, ¿no? Y bueno, entonces, uh, así fue como que, como que dije, le dije a Nora, mira, encima que tenemos este problema de que no nos somos muy en serio, de que somos como que clase de segunda... Eh, ahora ya no nos mandan, no nos va a mandar nada. Le dije, así que tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Bueno, ya creemos. Mira, ¿por qué no hacemos este podcast y, y comenzamos a difundir cursos, eh, comenzamos a difundir eh, a, oportunidades para continuar nuestra educación? ¿O si es que alguien tiene interés, no? Si es que alguien es bilingüe y tiene interés en, en formarse como traductor o intérprete, empecemos esto y de manera seria para promover. Eh, para promover nuestra profesión, ¿no? Claro.
2: ¿Mm? Mira qué bueno. O sea que viene una oportunidad ahí, en el medio de la pandemia, vieron la oportunidad de, sí. de empezar a hacer eso.
1: Sí, mira, a ver. Nora es de México. Eh, uh -huh. Creo que ella se vino acá cuando era chiquita, cinco, cinco años o algo así. Yo soy de Perú. Yo soy sí. del, de la década de los 80. O uh -huh. sea, yo viví por lo, la parte más, y dura de el terrorismo que pasó en Perú mi papá también pasó las de Caín como decimos, porque sí. él tuvo que salir y ser un empresario eh, microempresario y salir adelante, entonces yo creo que esta, tenemos esto en la sangre de que cuando pasa alguna adversidad decimos, no, espérate, eso no es malo algo, algo, algo tenemos sí. que ver que, que nos va sí. a hacer crecer y salir, tenemos que buscar la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Sí, coincido, no, coincido. Me
0: te acordaba el meme que salió, que decía, eh, le preguntaba, pero Argentina, ¿por qué estás tan tranquilo con el tema de la pandemia además? <risa> y demás? Y, y Argentina respondía, ese es mi secreto, estoy siempre en cruz".
2: Es hermoso, era no exactamente lo, lo que iba a decir. Acá es como, <risa> como salimos de una, entramos en otra y, güey. Claro, ya yeah. es. Sí, cómo más y, <risa> y hasta en las peores crisis económicas acá este han surgido movimientos de, 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 no sé, por ejemplo, no sé, diseño alternativo, ese tipo de cosas de, de salida de una crisis, ¿no?
1: Exacto, sí. Así hay... que yo
2: creo que lo llevamos un poco en la sangre, coincido plenamente con vos.
1: No, ¿no? definitivamente. Eso, después allá, este Argentina... Brasil, que es, son países en los que he tenido la oportunidad también cuando era más joven de, de pasar, pasar unos meses allá, es una cuna de creatividad, pero sí. de la que no muchas personas saben salvo nosotros los sudamericanos, ¿no? Sabemos que Argentina y Brasil son como que focos de creatividad precisamente por sí. eso, porque... Pues porque tienes que buscártelas, no tienes otra opción. Sí, que buscártelas. Sí, ¿no? es sí tal cual, tal cual. Bueno. Qué
2: bueno,
0: me encanta. Pero no me encanta la, tu, eh, la iniciativa de hacer The Linguist Radio porque es exactamente lo que necesita para mí la profesión. Hacerla más conocida uh -huh. y eh, que se conozca más al público general, que se conozca lo que hacemos, el valor que aportamos realmente lo importante de contratar a un profesional para hacer ese tipo de trabajo todavía hay uh -huh. muchos conocimientos así que uh -huh. eh,
2: te felicitamos también por la sí. iniciativa aplaudimos, de... aplaudimos esas iniciativas de una Gracias. sí 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 Gracias. tenemos que ser cada vez más los que hacemos esto claro y ustedes es,
1: también como... chicas ustedes son como que las pioneras porque yo las veía ustedes y, y es más a Nora le decía ¿has escuchado a esas chicas en pantuflas las argentinas? Son... <risa> las argentinas <risa> <risa> Me encanta, me encanta, me encanta.
2: Bueno, de hecho, sí, cuando, cuando empezamos en Pantuflas Marina conocía más el, el formato del podcast, pero de escuchar en inglés. Yo de acá, en Argentina, no había escuchado nunca ni la palabra podcast cuando empezamos. Ahora sí... Veo Ahora se está haciendo más.
1: más popular. Claro,
2: sí, sí. No, no necesariamente de nuestro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, sí empiezo a ver más podcast de doblaje, podcast de esto, podcast, o sea, más cortitos, más largos de esto, el otro de misterio de esto. O sea, es como que como formato eh, ya va ganando terreno hace rato. Por lo menos acá en español, ¿no? Claro. Que antes yo no lo escuchaba, la verdad.
1: ustedes están bien asentadas ahí? Porque ya han comenzado desde hace tanto tiempo y tienen una legión de seguidores fiel.
2: Ay, me gusta eso de legión.
1: ¿Sí? Y los como imaginé como los 300. 300. Todos. todos las conocen, te digo. De verdad, te digo, todos las conocen. Ay, qué lindo, sí, me encanta. Sí, sí, a ver, sí. Ahí. Eh, ah, es sí. Esa vegada, no, no, no ¿tienes, vas a necesitar ¿tú? guardaespaldas ¿Tú? cuando llegues acá. Me cago de risa, mal.
2: Saco, saco la selfie de una si sucede eso. Imposible. ¡Mamá! ¡Lo logré! ¡Sí, ¡Mamá! bueno, ponele que te creo Pamela pero capaz algún día puso Houston para comprobarlo por
1: favor, pasa. invitadísimas las, las dos, dos te saludo. las dos invitadísimas Sí, sí,
2: sí. ay qué Nos vamos. vos viste eh, Marina que cuando vuelvan a haber vuelos ¿no? que nos podamos mover mm -hmm. por el mundo ya nos autoinvitamos a varios lados ahora bueno
1: Houston <risa> es una de ellas nos habilitó, nos uh -huh. Va a abrir la puerta sí, pero, sí, sí pero
2: sepan lo que se viene la gira, eh. Se no, pero es, la es gira. en serio,
1: ah, ¿eh? yo estoy hablando totalmente en serio. Ay, Acá tenemos a Jita a que varias, varias personas de Jita las conocen, las siguen, ¿Sí? lo sé porque me la, me lo han mencionado. Eh, tengo muchos colegas del tribunal de migración que también las conocen, así que sí, sí, ¿Sí? invitadísimas. Oh, bueno me encanta me, me encanta
2: ay sí es una emoción bueno eh, te cuento que eh, ya habrás visto que en esta tercera temporada tenemos una pregunta final que está buenísima yo sé que vos con tu géminis la vas a saber afrontar y Marina siempre es la encargada de hacerla ¿Qué? así que
0: me, si me, me coronaste con ese encargo <ríe> me coroné con ese encargo me, para siempre <ríe> Bien, la pregunta es, si pudieras volver el tiempo atrás y darte un consejo profesional antes de empezar la carrera, ¿qué consejo te darías?
1: Antes mm. de empezar la carrera me daría el consejo de estudiar un idioma más. Y una mm. vez que, esté, ah. que haya iniciado la carrera, que es algo que eh, lo, lo, lo he dejado por lo que he comentado, es continuar con esos idiomas, buscar la manera de continuar trabajando para esos idiomas. Uh
2: -huh. Ok, uh -huh. o sea, uno más. además del inglés y el francés, uno más. Sí,
1: definitivamente, bueno. o sea, yo creo que Uy, si es que estudiado que buscar, ruso bueno. o chino. Ah, me gusta wow. eso. Sí. ¿Y pensás que eso te abriría como más puertos? Claro, te daría sí, otro tipo de proyectos? Definitivamente. O Mira, cuando yo empecé, yo quería, este, claro, obvio que la mayoría de nosotros creo que ha visto La Intérprete o esta otra, ¿cómo se llama la otra película? <risa> Arrival creo que se llama. Eh, nice. no la pues, Véanla, porque también es de... Esta, esta es de una chica traductora, de hecho. Esta, ¿Arrival? ¿verdad? Ajá, Arrival. Ah, ah. No, ¿cómo nos esta? Jennifer así? Connelly ¿se, se, es el primer nombre. Ah. Uh -huh, sí, véanla, véanla, pero... Eh, bueno, yo vi The Interpreter con Nicole Kidman cuando, ¿no? hace años, cuando salió, uh -huh. y dije, no, yo, yo tengo que trabajar para la ONU. Esto es claro. mi sueño, <risa> mi método de vida. Eh, todavía no he perdido las esperanzas, espero llegar ahí en algún momento, pero eh, la ONU necesita har hartas combinaciones de ese tipo, ¿no? Este, sí. Español-ruso, español-chino, y si ahora te das cuenta, eh, a pesar de la pandemia, la globalización continúa. Y ahora sí. más que nunca nuestra profesión yo creo que está en un momento en el que tenemos que encontrar eh, todas las personas que nos necesitan, porque son todas las compañías grandes que necesitan un traductor y una intérprete para sus conferencias. ¿no? Si quieres uh -huh. ser un, un, un empresario serio y eh, globalizarte, tienes que contratar un intérprete y un traductor. Entonces, uh -huh. este, de hecho, que un idioma más o Aparte del, del francés que es muy hablado, uh, algo como el ruso o el chino, creo que me, me, me hubiera llevado pues muchísimo más lejos.
0: Wow. Bien,
1: bueno, es bueno, un lindo consejo,
2: ¿eh? Uh -huh. Le agregó ahí un idioma más, a los que Bien. tenía.
0: No, Está bueno. bueno.
2: Es verdad lo, de, lo que decís, igual, lo de. también por una cuestión de cómo van cambiando las relaciones, ¿no? Geopolíticas, comerciales, etcétera, que hay idiomas que empiezan a tomar más preponderancia, que hace, uh -huh. no sé. 20 años, uh -huh. ponele, uh -huh. este, como el chino, claro. suponete, que de hecho mi hermana está empezando a estudiar chino.
1: ¿Cuántos años tiene tu <risa> hermana, si es que puedo preguntar? No, mi
2: hermana tiene 42, que yo no sé cuánto
1: No. Ponele. No quiero, puede empezar. Y el inglés,
2: el inglés lo dejó y nunca más quiso estudiar inglés, este, y está en una empresa que la empresa pusieron clases de chino.
0: Wow. <risa> Entonces ahora...
2: Está estudiando chino. No sé muy bien qué, cuánto está entendiendo, pero bueno, algo es algo. Ya, por ahí, qué sé yo.
1: Bueno, para mí sido un placer, la verdad, charlar con vos. Me encantó ¿No? hablar con ustedes. Las invito a The Linguist Radio. Eh, ya vamos ah, a quedar sí. por ahí. Eh, pero sí. muchísimas gracias por invitarme. Estoy en las nubes. Le he pasado la voz a ah. toda mi familia, así que cuando salga esto.
0: Qué linda. Muchas gracias, Pamela. Nos encantó conocerte y... y... Estamos re esperando con ansias la, el encuentro en sí. The Linguist Radio.
2: Obvio, vamos a estar ahí. Este, y la verdad que sí ha sido un placer. Está buenísimo el trabajo que haces. Este, gracias por eso. Y bueno, que tengas lindo día ahí,
1: en el sol, bajo el sol de Houston. Gracias a ustedes. Seguiré friéndome acá. <risa>
2: Marín, man, bueno, bajo la mesa, buenos aires, pantuflas al virus.